0: c'est votre avenir.
1: VOA Afrique, les infos à Washington.
0: Vous écoutez VOA Afrique, il est 14h à Washington d'ici, 19h en temps universel. Rosine mounet dans ce studio pour vous présenter ce bulletin d'information. Bonsoir et bienvenue. Le coup d'envoi de la fête du football mondial a été lancé aujourd'hui au Qatar. Le premier match du groupe A entre le Qatar, Pays hôte, et l'Équateur a donné la victoire à l'Équateur par deux buts à zéro. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement étaient présents. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président du comité international olympique, Thomas Batch, étaient également dans le stade. La France championne du monde en titre était représentée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken est lui attendu lundi pour une visite de deux jours dans l'Émirat. Demain, l'attaquant des Pays-Bas, Memphis Dipay, éloigné des terrains en courant raison d'une blessure, ne débutera contre le Sénégal. Les Sénégalais devront aussi gérer l'absence de Sadio Mane, déclaré forfait après une blessure. La COP 27 en Égypte s'est terminée dimanche sur un bilan contrasté et les réactions affluées pour saluer des avancées dans l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais aussi regretter un manque d'ambition sur la baisse des émissions. Nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant et c'est une question à laquelle cette COP n'a pas répondu, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une déclaration finale, fruit de nombreux compromis, a été finalement adoptée, appelant à une réduction rapide des émissions, mais sans ambition nouvelle par rapport à la COP de Glasgow en 2021. La Guinée-Équatoriale a élu dimanche son président, ses députés et sénateurs. La victoire de Théodore Obiang au pouvoir depuis 43 ans ne faisant aucun doute face à une opposition muselée dans un des régimes les plus fermés et autoritaires du monde. Brigand un sixième mandat à 80 ans, M. Obiang détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État hors monarchie. Les résultats de ces scrutins à un tour ne sont pas attendus avant au mieux lundi pour la présidentielle, sans doute plus tard pour les autres. En RDC, après une journée d'accalmie, des combats ont repris dimanche dans l'est du pays entre l'armée la, congolaise. Et les rebelles du M23, selon des sources sécuritaires et locales, qui parlent d'affrontements violents. La situation n'est pas bonne à Kibumba. Trois officiers, dont un colonel, ont été blessés dans les combats, a précisé une source sécuritaire sous couvert d'anonymat. Plusieurs initiatives diplomatiques ont été lancées pour tenter de surmonter la crise. Le président kenyan William Ruto doit avoir lundi à Kinshasa, un entretien avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Le sommet de la francophonie en Tunisie s'est achevé dimanche en, euh, avec l'objectif affiché de peser plus de, dans le règlement de crise, notamment en Afrique. Sur l'île de Djerba, les travaux du dimanche ont été en grande partie consacrés à la défiance citoyenne avec des populations lassées des turbulences politiques, notamment en Afrique de l'Ouest, où se sont produits récemment des coups d'État au Mali et au, au Burkina Faso. Le sommet a aussi réélu Louise Mushikiwabo, seule en lice à la tête de l'OIF, pour un nouveau mandat de 4 ans. Le sommet de la francophonie 2024 se tiendra en France pour la première fois depuis plus de 30 ans, a indiqué le président français Emmanuel Macron. En Algérie, la peine capitale a été requise samedi contre plus de 70 personnes jugées par un tribunal algérien pour l'assassinat le 11 août 2021 d'un homme, Jamel Ben Smile, accusé à tort de pyromie, pyromanie en Kabylie, alors ravagé par les feux de forêt selon des médias locaux. La Russie et l'Ukraine se sont accusés mutuellement dimanche d'avoir bombardé la centrale nucléaire de Zaporizhia située dans le sud ukrainien et occupée militairement par l'armée russe. Samedi et dimanche, les forces ukrainiennes ont tiré plus d'une vingtaine d'obus de grand calibre sur la centrale selon le communiqué. Ceux-ci ont notamment explosé entre les blocs énergétiques et visé le toit d'un bâtiment spécial situé à proximité de ces blocs selon la même source. Soyez au cœur de l'info. Et tout de suite,
1: un programme en rediffusion sur VOA Afrique. et tradition, vérité et doctrine, le dialogue des religions
2: sur la voie de l'Amérique.
3: Bienvenue à tous sur la voie de l'Amérique. Dans ce dialogue des religions, Eric Maneratiza en votre compagnie pour parler de la rencontre entre l'amour et la foi. Le mariage est l'alliance volontaire entre un homme et une femme. l'amour des époux au cœur de l'amour de Dieu. et si les deux partenaires acceptent de devenir une seule chair. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Lionel la Karima assure la mise en ordre. Le dialogue des religions accueille ce soir le couple Nathalie Niamoya et Olivier Hakizimana depuis la ville de Montréal au Canada. Bonsoir. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Tout homme qui vient à moi, moi c'est Jésus, qui entend mes paroles et les met en pratique, est semblable à un homme qui bâtit une maison, qui a creusé et fouillé profondément, puis a posé les fondations sur le roc. Or, une inondation étant survenue, le fleuve s'est jeté avec violence contre cette maison et n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est dans Luc 6, 47, 48. Nathalie, je commence par vous. Est-ce que votre mariage reflète ce sentiment? <rire> je ne sais pas. Je, je pense qu'avec le temps, ça commence à aller. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. Je pense que. On pense qu'on a
2: construit sur le roc, mais c'est plutôt sur le sable, mais avec les intempéries, ça finit par ressortir le roc. Olivier euh, Je pense que c'est plus aux autres de juger, ça. parce que souvent, euh, on croit peut-être qu'on est euh, dans un mariage parfait, mm -hmm. alors qu'on n'y est pas du tout. C'est aux autres de juger, mais je dirais que euh, c'est plus une aventure, euh, on n'a pas encore atteint la destination, mm -hmm. mais le Seigneur, l'œuvre qu'il a commencé, parce que c'est lui qui commence l'œuvre, c'est lui qui va la perfectionner, c'est ce que nous Revenons justement sur les premiers jours
3: de votre rencontre. Vous êtes guidé par la voix ou par l'amour avant de conclure le deal euh...
2: Je, je, je pense euh, à la base, on était tous euh, tous les deux chrétiens, euh, nés de nouveau, on croyait euh, donc en la Bible, on croyait euh, donc à l'existence de Dieu. Alors euh, quand on s'est rencontrés, bien sûr, euh, j'ai été attiré par sa beauté, euh, parce que pour euh, ceux qui la connaissent, elle est vraiment très très belle. Okay, merci. <rire> Alors euh, ce qui m'a attiré, c'est pas plus euh, le nombre de versets qu'elle connaissait, c'était plus, euh, je dirais, son amour. Alors euh, donc, je me suis attiré d'elle. Et quand j'ai commencé à parler avec elle, j'ai commencé à découvrir sa profondeur, mais aussi son engagement avec le Seigneur. C'est ce qui m'a attiré. Et j'ai senti qu'il fallait qu'on bâtisse ensemble ce coup. Je sentais qu'elle avait les bonnes valeurs, mais aussi une très bonne vision de, de ce qui est la foi. Et ce que j'ai aimé dans votre introduction, c'est parce que vous avez parlé du mariage bâti sur la foi et non sur la religion. Parce qu'il y en a qui le confondent.
3: Nous allons y revenir. Donc, tout au début, euh, c'est l'amour qui détrône la foi.
1: Oui, je crois personnellement, c'est plutôt les hormones qui sont en activité. On est jeune, on a une idée assez, assez floue de ce qu'est le mariage. Et je pense qu'il y a aussi des influences culturelles, on voit des films, on se fait des films aussi. Donc les premières rencontres sont plus cadrées euh, en étant terre à terre, hein, sans être trop spirituel, trop euh, marginal. C'est vraiment émotionnel. Je pense aussi si c'était la foi seulement qui nous attirait, on se marierait
2: avec toute l'église. <rire> Mais vous vous rencontrez quelque part. Ah, oui, oui c'est vrai. Bien vrai. sûr, on s'est rencontrés dans, dans mon église, elle était nouvelle et dans cette église souvent j'étais interprète et parmi toutes les filles que je voyais il y en avait une qui m'attirait hein, <rire> plus que les autres et la suite a donné ce que vous voyez ici hein, donc on est mariés on, euh, et on est heureux et comment vous
1: l'approchez vous, vous l'évangélisez au départ ou... <rire> ah, surtout pas parce que je l'ai déjà évangélisé euh, je n'aime pas beaucoup l'approche très religieuse parce que j'ai eu malheureusement de mauvaises expériences où des gens s'approchaient de moi. Au lieu de me dire qu'ils m'appréciaient, qu'ils m'aimaient pour ma personnalité, ils utilisaient les versets bibliques et me les donnaient à, à marteau sur la tête que... Voilà, ils ont eu des visions, etc. Je leur ai dit c'est bon d'avoir des sentiments pour moi, mais je ne partage pas vraiment la même vision de ce que tu conçois. Et nous, ça a été plutôt fraternel, amical. Ouais. Ça a vraiment débuté au niveau amical avant que ce soit quelque chose de réellement émotionnel et intime.
3: Ouais, parce que... Et comment ça va évoluer après
1: Ça a commencé
2: donc, par l'amitié, comme elle vient de le dire. Mais petit à petit, en échangeant, comme la Bible le dit, la profondeur appelle la profondeur, mm -hmm. en échangeant, en partages entre nous, j'ai senti que cet amour fraternel commençait à grandir, ça commençait à être vraiment un amour bien amoureux et je sentais que je l'aimais de plus en plus que je l'appréciais mais aussi euh, je voyais en elle celle qui, pouvait, euh, qui allait devenir euh, la mère de mes enfants mais aussi mon épouse celle qui m'aiderait et que j'aiderais aussi à accomplir euh, euh, la volonté que Dieu a pour sa vie Combien
1: d'enfants avez-vous déjà On a trois enfants deux filles de 10 et 8 ans et un garçon de 5 ans oui. C'est euh... la même chose pour moi <rire>
3: Il n'y a aucun doute là-dessus.
1: <rire> Et maintenant, quand
3: est-ce que vous vous rendez compte que la foi a une place importante dans votre foyer
2: Je dirais, quand on s'est rencontrés, comme pour toutes les personnes, souvent, on est attiré par ce qu'on n'a pas. Parce que, disons, quand on est une personne qui aime parler, comme moi, on est attiré par une fille qui n'aime pas, qui, qui pas parler, trop parler, trop bavarder, qui est calme. Alors, si on est quelqu'un de trop rangé, on est attiré par une personne une autre personne qui est plus ou moins je dirais pas désordonnée parce que quand on est en train de la chérir qu'on aime, qu'on est dans les fiançailles on l'appelle, c'est plus quelqu'un de libre hein. mais après quand vous vous mariez c'est là où vous commencez, à, je dirais aussi avec les hormones d'amour qui commencent à baisser commence à te taper sur les nerfs et tu te poses des questions, tu te dis mais qu'est-ce qui arrive et c'est là où on pense souvent, parce que la personne a changé. Ou bien est-ce que je me suis marié avec la bonne personne Faut-il que je change Et donc, on est dans la confusion la plus totale. Parce qu'on commence à découvrir l'autre personne, les masques commencent à tomber, on n'est plus là pour paraître et là, c'est là où les, dés, les désillusions commencent. Nathalie, il euh, y, y a cette bataille
3: entre la chair et l'esprit, souvent très intense, même pour ceux qui sont fermes dans leur foi.
1: Quand on est déjà marié, c'est ça. On en a des tempéraments très différents. Euh, comme Olivier venait de le dire, euh, j'étais d'un tempérament extrêmement calme. J'aimais beaucoup les gens qui ne parlaient pas beaucoup. J'espérais me marier avec quelqu'un vraiment de pratiquement d'austère. Mais j'ai rencontré Olivier. Bon, et, et, les, les, les différences s'attirent. Mais ce que j'ai découvert dans le couple, c'est que le, le premier challenge, c'est qu'il était un sanguin. Olivier, est un sanguin, est un sanguin qui, est, qui est ouvert aux gens, qui, 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 qui a une capacité de, faire des, de, de, de créer des amitiés facilement. Moi, c'était beaucoup plus difficile. Et au départ, vous l'enviez et vous dites, c'est bien, euh, il a ce que je n'ai pas. Mais après, quand on se marie, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on dirait qu'il a plus d'affinités avec les autres personnes qu'avec moi. Donc c'est vrai que l'ajustement des tempéraments au départ, c'était assez difficile.
3: Donc le deal est conclu, après il n'est pas entretenu, c'est ça
1: Non, il, il est fait, mais il est fait sur des bases illusoires. Moi je pense qu'au départ, on se fait des illusions. Euh, avec ce background culturel, même chrétien ou religieux, on se dit que ah, puisqu'on s'est choisi, puisqu'on a les mêmes valeurs, puisqu'on croit à la même chose, au même Dieu, à la même Bible, les choses iront bien. Mais quand on vit ensemble, on se désillusionne parce que ce sont des tempéraments et on vit une intimité. On, on paye le loyer, on paye les factures ensemble, ce qu'on ne faisait pas avant. On a d'autres challenges que l'on découvre qu'on n'avait même pas avant. Et, et je me dis que c'est là où on s'ajuste en fait. Oui, mais aussi, euh, vous savez, quand on se rencontre, on dit qu'on
2: euh, a trouvé sa moitié. Alors, quand vous vous retrouvez dans le ménage, la question est, qui va être rempli le premier parce qu'on a tendance à tirer sur soi, parce qu'on veut devenir quelqu'un de complet, parce qu'on a retrouvé sa moitié, et chacun tire de son côté. C'est là où les tensions commencent. Vous savez, souvent quand on pense au mariage, on dirait que c'est une boîte qui est remplie de bonheur, de joie, de paix, mais on oublie que c'est une boîte qui est vide, là où tout le monde, chacun des partenaires, doit le remplir. Et c'est ce qui se passe dans le mariage, on y va, je dirais, pour prendre ça. au lieu d'être là pour donner. Ça. Et c'est là où la foi intervient, parce que la foi nous pousse à penser aux autres,
1: à être là pour les autres. Exactement. J'ajouterais même hein, par rapport à ce qu'il vient de dire qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Ouais. Donc avant de pouvoir donner, euh, ce qui est très important, et. D'ailleurs, l'erreur qu'on avait commise au départ, on avait tendance à, à être des parasites émotionnels, à vouloir tirer chacun hein, sa propre part. Mais la foi nous aide à d'abord savoir, à connaître qui nous sommes, à définir notre vraie identité, que j'ai une identité propre, qui s'enrichit, c'est vraiment le mariage, mais ce n'est pas le mariage qui va me donner une identité. Euh, et, et ça, quand je le comprends, ça facilite les choses et ça me déstresse par rapport à Olivier. Je sais que ma source de joie n'est pas Olivier, mais il peut être utilisé. Et puisqu'il est près de moi, il sera même beaucoup plus utilisé que quelqu'un d'autre. Mais c'est pas lui la source de ma joie. Et quand on commence à faire la part des choses grâce à la foi, euh, ça nous aide beaucoup. Et quand je réalise que je ne suis plus sa source de joie, il
2: y a mon oppression sur moi. Exactement. Et c'est ce qui te libère en tant que mari ou en tant que femme. Mmh. Donc là où tu as compris que tu ne dois pas être à tout prix à la personne qui doit remplir son vide, parce qu'on le remplit du 1er au 31 décembre et il n'est jamais plein.
3: <rire> je veux rebondir justement sur Ephésiens 5, 22, 25. Femme, soyez soumise à votre propre mari comme au Seigneur parce que le mari est le chef de la femme comme aussi le Christ est le chef de l'Assemblée ou de l'Église Nathalie comment vous le vivez est-ce que vous vous soumettez vraiment réellement comment comprendre cette logique de la soumission
1: d'abord j'aimerais qu'on donne une définition de la soumission par rapport à la parole de Dieu et, et, et la deuxième partie de réponse je pense que Olivier qui va la répondre, hein, c des, elle va il va confirmer ou affirmer que je suis soumise. Mais euh, je me dis que quand on aborde ce verset, il y a beaucoup de femmes qui sont extrêmement euh, stressées parce que ce verset est souvent expliqué, souvent par les hommes, par les hommes d'Église et d'une façon autoritaire. Mais moi, je pars du principe que si la parole de Dieu, la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, celui qui a inspiré cette phrase, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va me donner la force de pouvoir me soumettre. Alors moi, la soumission, je la vois comment, c'est que c'est vrai dans un couple, il faut qu'il y ait une personne qui qui prenne la dernière décision. Et il se trouve que c'est l'homme, d'après ce que la Bible nous dit. Et dans cette optique, je sais que si par exemple, parce qu'il y a des fois, on a des désaccords, je sais qu'il y a des fois, je pense avoir raison. Il y a certaines circonstances qui me confirment que j'ai raison. Mais quand on a la foi, je sais que je me soumets à ce que Dieu a dit et que si c'est a dit, c'est lui qui va défendre mon couple. Moi, je pense que l'erreur que nous commettons euh, et que j'ai commise beaucoup au départ, c'est de penser que dans un mariage, le couple est basé que sur l'homme et la femme. C'est l'erreur que l'on a vraiment commise. Et là, on a, par la, la foi, par la grâce du Dieu, de comprendre les Écritures, ça nous a montré qu'il faut d'abord nous approcher, me, me, me dire, euh, me lier à Dieu. C'est lui qui si les choses ne vont pas dans, dans la vie d'Olivier je vais confier à Dieu et là c'est facile de se soumettre parce que tu te soumets à Dieu au travers de sa parole et puis euh, d'une façon pratique c'est vrai que les autres verront que je me soumets à Olivier mais c'est qu'au départ je me soumets à Dieu a aussi une certaine responsabilité à Olivier euh, c'est pas lui qui a les choses mais quand les choses vont bien c'est bon et quand les choses ne vont pas bien je sais que Dieu va venir réparer
3: de chef, mais votre rôle de...
2: <rire> au fond pour répondre à cette question je dirais d'abord quand on parle de la soumission mm -hmm. il faut euh, se poser la question est-ce que le dictionnaire utilisé par Dieu est le même que le dictionnaire hein, qu'on utilise ici -bas? parce que même concernant ce mot quand on parle de la soumission en Europe, en Occident mm -hmm. ou en Afrique ou dans en Asie c'est tout le temps influencé par rapport à la culture dans laquelle on, on se trouve. Mm -hmm. Ça ne signifie pas toujours la même chose. Par soumission, c'est deux mots, c'est « sous » et « maître » donc se mettre sous, et sous ou se mettre sous la mission d'eux. Alors, quand on parle de la soumission de la femme, c'est que quand elle s'est mariée avec son homme, son homme a une mission. Parce que rappelez-vous, Nathalie, on a parlé tantôt, on est marié pour Dieu, on n'est pas marié pour nous. Alors, le problème, c'est que les gens, ils pensent qu'ils se marient pour eux-mêmes. Et il y a un exemple qu'on aime donné dans triangle. Donc, les deux époux se trouvent donc, à la base. Mais Dieu se trouve au alors, pour être plus proche, il faut s'approcher de Dieu. Parce que dans le verset que vous avez lu, on dit « Soumettez-vous à Dieu comme l'Église se soumet à Dieu ou à Jésus ». On nous donne un modèle, un modèle à suivre. Quand on parle de la femme, on lui donne le modèle à suivre. Mais pourquoi est-ce qu'on est soumis à Jésus On est soumis à Jésus parce que premièrement, on est convaincu qu'il nous aime. C'est plus facile pour une femme de se soumettre à son mari quand elle est consciente en son amour, quand elle sait au fond d'elle que son mari l'aime inconditionnellement, comme Jésus aime son Église. Alors, je dirais que réellement, Nathalie, elle est soumise. Et c'est une femme soumise. Et vous savez, comme je le disais, dans certaines cultures, quand je dis ma femme est soumise, on dirait que c'est une esclave. Non, elle est soumise. Je sens que j'ai son appui. Et donc, quand on est sous la mission de... D'abord, on comprend la mission. Et la mission, ce n'est pas la mission seulement du mari. C'est la mission qui vient de Dieu. Donc, à travers moi, elle est soumise à la mission de Dieu. Et c'est dans le sens de, de compromis Peut-être pas,
1: je, je ne pense pas, parce qu'en revenant sur ce problème de définition des mots, je pense qu'il est très très important. Euh, juste un autre mot, peut-être pas la soumission, quand on dit, euh, quand dans la Bible est écrit que euh, Dieu donna l'ordre à Adam de cultiver la terre il lui a dit de cultiver une terre. Mais dans l'entendement d'un Burundais ou d'un Africain, dans l'entendement ou la compréhension d'un Occidental, il verra des machines qui vont travailler la terre. Alors tout ça, je me dis qu'il y a des façons d'abord de la Bible euh, à cause de notre culture qui est tout à fait difficile, qui n'est pas complète mais qui ne reflète pas euh, l'esprit initial de Dieu. Alors moi je me dis que nous, nous devrions plus prendre le temps de, de, de revisiter, de rechercher cette dimensions de la de bonne définition des choses.
3: Olivier, je reviens vers vous. Euh, je n'avais pas terminé le verset euh, qui dit « Marie aimez votre femme comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Vous êtes au départ attiré par sa beauté extérieure et intérieure, n'est-ce pas Comment vous l'aimez après jusqu'aujourd'hui ?» ah. En fond, ça revient aux mêmes définitions
2: dont on parlait tout à l'heure. Quand on parlait d'amour dans le grec original, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, il y a trois mots qu'on a définis par le mot amour. Il y a aimer, donc l'éros, c'est l'amour qui est charnel, l'attirance la physique. Il y a phileo qui est l'amour fraternel, l'amitié. Là où je t'aime conditionnellement, je t'aime parce que tu m'aimes, je t'aime parce que à cause de ton tempérament, par exemple. Et il y a le troisième mot qu'on utilise, c'est agapé ou agapé. C'est le mot qu'on utilise souvent pour décrire l'amour que Dieu nous porte envers son Église. Alors, dans ce verset, on utilise le mot agapé. Que les maris aiment, non pas seulement l'amour de l'attirance physique, mmh. non pas seulement l'amour qui est conditionnel, mais on dit avoir cet amour. Mais cet amour a été déversé par son esprit dans nos cœurs. C'est l'Homme Romain 5, 5, Ça a été déversé dans nos cœurs. Alors, pour aimer Nathalie de cet amour, c'est que moi-même, je suis conscient, quand je deviens de plus en plus conscient de l'amour que Jésus porte, que Jésus me porte, ça devient facile de l'aimer à son tour. Alors, quel est l'amour que Jésus a pour moi c'est un amour inconditionnel. Il ne même pas parce que je suis parfait. Je ne dois pas l'aimer parce qu'elle est parfaite. Parce que souvent, il y a des, des, des fois où euh, Nathalie euh, me casse la tête. Ah ben oui, ça arrive. Hein. Ça, ça arrive là où je sens. Mais <rire> cette femme, qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? On, on, on dirait que c'est le diable qui est incarné Exactement. en elle. Hein? Et, et des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui arrive? Alors je dis ah je dois l'aimer cet amour Absolument. parce que ce que je décris envers elle c'est la même chose qui m'arrive parce que elle aussi elle se dit mais qu'est-ce qui est arrivé à Olivier là aussi
3: mais, euh... vous n'avez pas l'air de gens qui peuvent se chamailler
2: oh que ah,
1: ça ça arrive peut-être on se lance pas les assiettes mais ça arrive ça arrive de moins en moins on <rire> confesse, oui. mais ça arrive moi je donnerais peut-être aussi une autre image de l'amour de Dieu d'un texte que les hommes n'aiment pas beaucoup en particulier, c'est le, le, la, la vie du prophète Osée. Euh, c'est un homme que Dieu avait utilisé euh, qui lui a dit va prendre une femme prostituée, non pas une ex-prostituée, non pas une femme prostituée qui a pris sa retraite, non, une femme prostituée en activité. Et quand il lui a dit va la prendre, épouse-la. C'était un ordre. Et il a épousé, il a eu deux ou trois enfants. Cette femme a repris encore, laissé son mari, il est reparti. Et Dieu a dit oser. et tu repars, tu la recherches. Et c'était une image pour montrer, peuple de Dieu en général, que Dieu a aimé l'être humain et que c'est lui qui va toujours partir. Donc l'amour ne doit pas être conditionnel. Ce n'est pas que je sois parfaite, ce n'est pas que je sois extraordinaire. Mais même dans mes moments les plus difficiles, si tu as cet amour qui vient vraiment de Dieu, il est capable de couvrir les péchés les plus et plus dramatique en
3: fait. D'après votre expérience, faut-il euh, aspirer à se marier avec une personne de même foi,
2: même culture Oui, euh, je dirais, euh, je, je répondrai par l'affirmatif parce que, euh, par, rapport à la foi, euh, par rapport à la foi parce que quand on s'est converti quand on a pris la décision de suivre Jésus euh, la foi occupe, je dirais, la totalité de tes pensées de tes, euh, tu, tu ne vis plus pour toi-même tu vis pour le Seigneur. C'est pour cela qu'une personne qui va venir dans ta vie et qui comprend pas que ta vie a changé, que tu as une mission sur terre, que ta vision a changé par rapport aux choses, là, je dirais, euh, tu, tu vas avoir uh, des
1: conflits à uh, perpétuer. Mais j'ajouterais une chose quand même. Hein, c'est, euh, Au départ, on a fait vraiment la différence entre la religion et la foi. Ouais. Donc, il faut, il faut vraiment faire la part des choses. Mais par rapport à la culture, par rapport à tout ça, moi, je pense que, euh, hormis la foi, les autres sont secondaires. Mmh. Des fois, même, on fait confiance. On, on s'est cassé la gueule d'ailleurs au départ. On se disait, écoute, on vient du même pays on vient de la même région, on vient de la même ville, on ne devrait pas avoir des problèmes. C'est bien possible. Mais parce que précisément, elle avait mis notre confiance dans le fait que nous avions les mêmes origines. Et, et, écoute, j'ai eu la, vraiment la déception de ma vie. Je sais qu'à un certain moment, elle avait même pensé à divorcer. On se dit, c'est pas possible. Parce qu'on a mis des standards, on se dit, non, 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 non il me comprend. Mais par contre... Je me dis qu'il y a certains avantages quand vous êtes vraiment différents. En moins on est conscient de nos différences. On, on se confie moins en nous-mêmes et on, a, on est prêt à travailler sur nos différences. Alors que quand on a pratiquement le même background, on se repose un peu sur ses lauriers. Et là, ça fait plus de dégâts. Je pense que ça fait plus mal que de bien. Moi, voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais. Mais par rapport à la foi, je pense que c'est là où c'est il faut être trop ferme, on dirait.
3: Est-ce une recommandation biblique ou c'est un choix
1: Il y a qui dit qu'il ne faut pas se mettre
2: sur le même jour avec une personne étrangère. Un parent étranger, c'est quelqu'un qui, qui n'a pas les mêmes croyances que toi. Euh, c'est toujours problématique, c'est toujours difficile. On peut toujours se marier parce que je connais des chrétiens qui se sont mariés avec des non-chrétiens. Et souvent, quand on parle avec eux, ils te disent qu'il y a vraiment des, 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 des combats. Parce que des fois, je sens que le Seigneur me dirige dans une certaine direction et ma femme ou mon mari me dit non, 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 je t'en soutiens pas. Mais si c'est une personne qui est prise, et au moins, elle prend le temps de prier par rapport à ça et le Seigneur peut lui
1: parler. En même temps, euh, même quand on a la même foi, il arrive qu'on veut oui. prendre certaines décisions. Mm -hmm. Et je sais que là, c'est beaucoup plus facile de dire Seigneur, je te fais confiance mm -hmm. que tu vas parler à mon mari ou à ma femme pour qu'elle puisse comprendre l'atmosphère. Je mm -hmm. me dis c'est un peu plus problématique. Le combat est beaucoup plus difficile quand vous n'avez pas les mêmes bases
3: qu'est-ce qui peut tuer un mariage ou le sauver comment la foi intervient pour sauver un mariage nous ne pouvons pas aborder cette question tout de suite parce que euh, nous arrivons au terme de ce dialogue des religions nous y reviendrons euh, la prochaine fois merci de nous avoir suivis merci à Nathalie et à Olivier pour euh, votre témoignage l'importance de la foi dans votre vie commune. Merci à vous. Merci. Lionel a assuré la mise en route. Eric Kiza vous souhaite une agréable soirée. À la prochaine.